0: Graça e paz, família, povo de Deus... alegria... boa noite... boa noite... a todos... que a paz de Cristo Jesus o Senhor seja... sobre todos... que o Senhor faça resplandecer sobre nós... o seu rosto e nos dê paz sempre... grande alegria... a gente está aqui mais uma vez... um grande privilégio... um ato da bondade de Deus renovada sobre nós... a cada dia... A cada dia sempre graças a Deus. né Ai daquele que diz... amanhã faremos isso ou aquilo. Então a cada dia... A cada dia que eu posso... É, estar aqui diante dos irmãos... nessa mesa... em comunhão... eu agradeço o Senhor... porque é um renovar constante de misericórdia. Né? Dia a dia... aqueles que sabem contar os seus dias. Então mais uma vez a gente está aqui juntos para para enrompermos... para fazermos essa travessia... juntos... compartilharmos... repartirmos... discernirmos... Né, termos o nosso entendimento... iluminado... em nome de Cristo Jesus Senhor... que bênção... que privilégio... Né, que, que gratidão mesmo... no nosso coração... por um tempo tão precioso... uma relação construída... Né, de amizade... de família... de edificação... tantos testemunhos repartidos... vidas sendo transformadas... hoje mesmo eu recebi um testemunho muito forte... uma família... Né, dando ciência... compartilhando... repartindo... de como a vida deles tem sido mesmo assim... transformado entendimento... luz na relação... Né, e assim... Isso, isso alegra muito meu coração... me renova... Né, nos inspira... tá então, é um grande privilégio mesmo... bom demais estar com os irmãos... e viver... esse privilégio... graças a Deus... nós estamos meditando em Romanos 12... Né? Carta de Paulo aos Romanos 12... capítulo 1... Ah, desculpa... capítulo 12... verso 1 e 2... Né? primeiro e segundo versos... então... Romanos 12... de 1 a 2... amém... e espero que você tenha tido a oportunidade de meditar um pouco mais, pensar um pouco nesse trecho aí, ser desafiado por essa palavra. Vamos ter uma palavra de oração, clamar mesmo para que o Espírito do Senhor fale a nós hoje, né? Uma vez mais nessa noite, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade renovada, tua misericórdia renovada sobre a nossa vida, Espírito Santo de Deus ministra o nosso coração... sopra... sopra do Teu vento... o Senhor move a nossa vida... que os rios do Senhor... as águas límpidas... vivificantes... restauradoras... possam mesmo fluir do nosso interior... que lá do íntimo da nossa interioridade... fortalecidos... pelo Espírito Santo do Senhor... nós sejamos renovados firmados no nosso homem interior, arraigados, que nossas raízes, ó oh Deus, lançadas na substância eterna e bendita do teu amor, sejam revigoradas, vivificadas pelo conhecimento do Senhor, ó oh Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém, graças a Deus, graças a Deus, aleluia. Benção. Muito bom. <risos> A gente começou, né, compartilhando ontem e meditando sobre isso, né, sobre o porquê desse portanto, né? Rogo-vos, pois, e esse esse portanto de Paulo, né, é, é o mesmo, é o equivalente, né, do porém de Jesus, né? Essa, essa, essa chamada... essa iluminação... essa evocação a uma atenção mais profunda... Jesus diz... ouvistes o que foi dito... eu porém vos digo... isso, isso é um, um, um apelo... uma convocação... a uma meditação... a uma atenção... a um cuidado... Né? como a gente viu lá no Salmo 1 não é uma mente dispersa, não é uma mente levada por qualquer vento de doutrina, mas é um assentar e prestar atenção, estar sendo instruído, iluminado, revelado pela palavra e pelo Espírito de Cristo, amém? Sermos formados, desenvolvidos, à medida do varão perfeito, esse se seguir a verdade em amor. Então é sobre isso que a gente está compartilhando, isso não é uma alternativa, né? isso não é uma, uma simples possibilidade, não é, é mais do que uma oportunidade, Deus não está nos oferecendo uma oportunidade, Deus não está acenando com uma simples possibilidade, Deus não está oferecendo é, uma alternativa, uma escolha, não, é a direção, é por onde a vida vai. Não há outra forma de ser gente. Não há outra forma de ser humano. Não há, não há outra perspectiva do humano ser. Ou seja, fora dessa orientação, fora desse tanto por, né, desse por em... É, é, sem essa reflexão, sem essa submissão à verdade em amor, não vamos nos tornar o humano ser que Deus disse que faria, vamos ser animais, uma, uma forma de pensamento terrena, animal e demoníaca, que faz sentido, que tem uma certa lógica, mas que não... Que não em contrapropósito... Não, 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 não há discernimento... não há formação de consciência. Uma vida animal é uma vida de experiências... mas não é uma vida de consciência. Então os animais vivem das suas experiências... eles, eles escolhem conforme suas experiências. Então os animais... eles, eles decidem de forma seletiva em favor das experiências positivas... e em recusa... das experiências negativas. Então... É, um, é uma mente seletiva... é uma mente conveniente... é uma mente facilmente... conduzida... atraída... enganada... levada. Amém? Então... e, e não é isso que Deus quer. Deus quer uma, uma forma de consciência madura que não é levada, não é atraída, não é conduzida, não é enganada, ela não é adestrada. Então hoje a gente vê muitas pessoas sendo adestradas, há um adestramento religioso, há um adestramento profissional. As pessoas estão sendo induzidas a pensar que a partir do momento que elas adotam determinados comportamentos, elas vão ter um sucesso que almejam ou que desejam. É isso mesmo, são manipuláveis. Então, há um adestramento religioso, há um adestramento profissional, há um adestramento emotivo. As pessoas estão sendo adestradas a responderem emotivamente, passionalmente né? e, e, e sincero. Então, você não pode dizer que falta sinceridade ao animal. Então, o cão, quando abana o rabo para o seu dono, né? o, 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 o boi quando responde ao chamado do coxo ele está sendo sincero, ele está sendo sincero aos seus apetites ele está sendo sincero aos seus desejos ele está respondendo sensitivamente né? é uma sensação, não é uma sensibilidade é uma sensação, é uma, é uma forma passional de responder as carências do seu interior. E aqui nós estamos falando que... nós vamos agora... ser a resposta... Nós vamos, nós vamos dar respostas... a partir da nossa interioridade. Então nós não vamos reclamar... o benefício... nós vamos apresentar... e assumir a responsabilidade. Amém? Tá então... é isso que está dizendo. É mais do que uma experiência sensitiva, sensorial, emotiva, passional, não é ser adestrado, né? por isso que é um portanto, e é pelas misericórdias, não é pelas, pelas eh, conveniências, né? não é pelos benefícios, não, é por esse senso de fidelidade, de correspondência, de corresponsabilidade, glória a Deus, amados, então nós nos nós, nós movemos em correspondência, em corresponsabilidade com Deus, então é conforme a sua misericórdia, então isso é um apelo à consciência, isso é um apelo à maturidade, isso é um apelo a uma submissão de natureza, e não a subserviência de ordem, muitas pessoas hoje estão se tornando subservientes de uma ordem, têm suas mentes cauterizadas, não conseguem né, é, é, enfrentar realidades difíceis, ou são omissas ou presunçosas, ou se escondem ou agridem, e não conseguem fazer frente sem ficar ressentidas, magoadas. Então muitas vezes as pessoas elas querem ter discursos fortes, mas não querem enfrentar as consequências responsáveis da conversa difícil. Então, é, é isso revela um pouco da nossa infantilidade. Né? A gente não sabe ter nossas ideias muitas vezes confrontadas ou resistidas, ou o que for. É, e aí a, a, as relações ficam, ficam passionais, ficam polarizadas. Né? E, e, e é isso que Paulo está dizendo... não, nós somos firmados na misericórdia... e, e isso vai nos mover... Né? mover ao quê? E aí ele falando sobre isso... a gente compartilhou ontem... o que, que é ser movido... sustentado... amparado pela misericórdia... eu quero reforçar isso... esse ser amparado pela misericórdia... quer dizer... que as nossas atenções as nossas atenções não estarão voltadas para o que eu posso perder ou o que eu posso sacrificar. Mas as nossas atenções estarão voltadas para o que juntos podemos aprender. Então não há defesa, não há beligerância. Há uma disposição permanente de ensino, de revelação, de conhecimento. Então não é o empenho da catequese... Né? não é o empenho da, 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 da cátedra que escraviza. Não é, não é escravizar pela cátedra... ou pela erudição... ou pela força do argumento... mas é juntos construir o conhecimento. Então a, a, a construção do conhecimento ela vai exigir um esforço sacrificial. Então, assim, deixa Deus ministrar o nosso coração, o próprio Deus sendo Deus, amém? O... Amados, em nome de Cristo Jesus, o próprio Deus sendo Deus, Deus como Deus, ele podia infundir ele já podia fazer a gente... Ele já podia ter montado uma máquina que trazia isso no chip. Então a gente já vinha chipado de fábrica. Deus já podia ter feito a gente chipado de fábrica. De modo que a fé não seria uma, uma, uma transformação na consciência. A fé seria apenas assim, um impulso do chip... O chip. Então a gente já vinha chipado para ser devoto. A gente já vinha de fábrica condicionado a, a só ver Deus, só louvar Deus. Ou então Deus no mínimo podia ter feito uma lobotomia, fazendo um negocinho, uma intervenção cirúrgica. Uhum. E não, porque isso não é conhecimento. Então isso é uma doutrinação. Então, muitas vezes as pessoas estão confundindo a construção do conhecimento com uma doutrinação, uma catequese, né? e que forma o quê? Forma um prosélito. E aí as pessoas hoje têm muita dificuldade em ter conversa difícil, em, em, em aprender. E aí o que eu quero dizer para você é o seguinte... Deus não está pedindo de nós nada que Ele mesmo não tenha feito. Então Deus, para gerar o conhecimento, Ele fez o sacrifício. Então não há conhecimento sem sacrifício das partes. Não há. E muitas vezes a gente quer o conhecimento fora da relação sacrificial. Então é como se fossem é, dois debatedores, dois argumentadores, duas polaridades, tentando convencer qual das duas é mais correta. Então a gente está em busca de um veredito, de um juízo de mérito, de um direito alcançado. Isso não é conhecimento não há verdadeiro conhecimento fora da relação, porque só é a verdade manifesta, discernida em amor, e só é amor quando há o sacrifício da parte em favor do outro, então o, o primeiro passo do conhecimento vem do próprio Deus que quer ensinar, então, o nosso Pai, como ensinador, ele não exige o sacrifício apenas do aprendiz, ele, ele, ele opera o sacrifício do ensinador. Então, há um sacrifício, não é simplesmente um, um esforço, não é simplesmente um desempenho, uma competência... Não é o, o, o sacrifício da competência, não é aquele esforço da habilidade é, 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 exercida no extremo da sua capacidade. Não. Quando ele está dizendo assim: ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ora, quem é o, o, o protagonista? o celebrante do primeiro sacrifício, para que houvesse conhecimento. A palavra de Deus diz que é o Cordeiro de Deus, o Cristo de Deus, que foi morto antes da formação do mundo. Então, antes da formação de todas as coisas, uma vez que Deus quer dar-se a conhecer, esse dar-se a conhecer implica em sacrifício numa oferta, numa, numa transmissão, numa comunicação, num fluxo, num movimento é, é, de um, de, que vai alimentar. Então, não é a informação transferida, é a natureza comunicada. Então não haverá conhecimento de Deus, não haverá transformação do entendimento se não houver uma comunhão de natureza. Não há conhecimento à distância. Só há conhecimento na intimidade. Por isso que lá no Velho Testamento, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, lá no Velho Testamento, quando falava da relação íntima de um casal, dizia que eles coabitaram e que então o homem conheceu a mulher... e ela conheceu o marido... e sabe aquela palavra do conhecimento... da relação íntima... é a mesma palavra usada por Jesus... quando ele entrega o, o, o pão... como quem oferece o seu próprio corpo... ou seja... aquela celebração da ceia... aquela entrega de vida... de corpo... oferecido é o é, é, é mesmo sentido de uma relação íntima... de um casal que, na verdade, é um só... e que é nesse conhecimento da sua unidade... da sua plenitude relacional... que gera materialidade. Então, o filho gerado é a maturidade... e né? é, 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 é a materialidade de um, um casal que se conheceu... que gerou conhecimento. Então gerar um, um filho... na palavra... no empenho... no compromisso... é gerar conhecimento... é dar conhecimento. Então quando Deus... no seu amor... o amor gera um filho... graça... O amor gera um filho graça movido de um espírito comunhão. Então esse é o movimento de Deus. É assim que o amor se movimenta. O amor se movimenta alcançando forma da graça no movimento da comunhão. Então em favor da comunhão o amor materializa-se graça. E essa graça materializada é um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, a salvação pela graça não implica a minha proteção. Por isso que Jesus diz... aquele que tenta se salvar... ele continua perdido... porque o, o conhecimento... A, a vivência... a relação da salvação... é entender que a salvação se dá... na oferta espontânea... no sacrifício em favor do conhecimento, eu, tô, eu estou me sacrificando, me ofertando espontaneamente para produzir conhecimento de quem eu sou, então não é uma tese defendida, eu não vou produzir, deixa Deus me lhe o nosso coração, eu não vou produzir conhecimento falando do que eu sei, o verdadeiro conhecimento não está em falar do que eu sei, o verdadeiro conhecimento está em transmitir quem eu sou, em entregar isso, em ser comido. Por isso que Jesus diz, esse é meu corpo que é oferecido em favor, por isso que Paulo diz, pelas misericórdias, por isso que ele, ele, esse, portanto, a vida, a vida está no movimento da misericórdia. A vida está no fato de que, percebida a fome, eu sou o alimento. Quem sente a fome é o faminto, quem a percebe é o alimento. Então, a percepção da fome me responsabiliza como alimento, mas não me vitimiza como faminto. Eu não sofro a fome, eu sou sensível a ela. Então Jesus era sensível à fome, e sendo sensível à fome, ele é o alimento. Sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo porque ele não oferta coisas mortas, ele oferta a própria vida. Então o sacrifício vivo não é um donativo. Por isso que Paulo diz que nossos donativos, nossa filantropia resultam em nada se elas não representam a vida... o compromisso assumido de vida... se, aquele, se aquela oferta... se aquele presente... aquela dádiva... não representar um compromisso de vida assumido. Então... A, a, a vida só será transformada... a pobreza... só será a oportunidade do encontro... a fome só será a oportunidade do encontro... se eu não estiver com a pressa de resolvê-la... mas com a sensibilidade de conhecer... as pessoas... nesse encontro. Então muitas vezes nós não queremos conhecer as pessoas... a gente não quer conhecer às vezes nem o um garçom que serve a gente no restaurante... eu sempre tenho feito essa pergunta essa pergunta para mim é crucial... você vai na padaria por causa do pão ou por causa do padeiro? Porque se até hoje você vai na padaria por causa do pão... e se você escolhe a padaria pelo pão... então nós somos porco... somos vaca... somos galinha... somos frango... quem escolhe a padaria pelo pão é frango... é vaca... é cavalo... mas quando finalmente a gente vê na necessidade do pão, a possibilidade de encontrar o padeiro e saber o nome dele, quem ele é, e, e conhecê-lo, construir uma relação a partir daí, então, eu estou fazendo um sacrifício de vida, eu estou sacrificando a, 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 a minha saciedade em favor da relação, eu estou sacrificando vida, tempo, intimidade, atenção, gentileza, cuidado. Então o nosso evangelismo hoje, ele, ele se tornou rude. Rude. Porque na nossa necessidade de evangelizar o maior número de pessoas possíveis, muitas vezes nem se interessa de saber quem elas são. É vergonhosa a forma como a gente tem evangelizado algumas pessoas... É vergonhoso a forma como a gente tem evangelizado pessoas distribuindo donativos. É constrangedor. É como se a gente fizesse uma reunião de frangos. É como se a gente fizesse uma reunião de gado selvagem e depois definisse quem é que aceita levar a nossa marca. E é bem assim mesmo... Numa mão as pessoas têm o pão... na outra mão elas têm o um ferro quente. Quem aceita o pão... antes tem que aceitar a marca do ferro quente. Gado marcado... como dizia o poeta brasileiro. Povo marcado... gado conduzido... pessoas tratadas... assim de acordo com as suas carências... suas necessidades... É, suas desgraças e não tratadas na sua personalidade no seu nome... e depois são expostas... de maneira ainda mais vergonhosa... ainda são expostas... como, como vitrine de eficiência... como publicidade... às vezes a gente ainda expõe as pessoas como publicidade de eficiência... a gente apresenta lá o nosso... nosso né... <risos> chega perto de uma propaganda de sabão em pó... Né? venha para cá porque aqui a gente lava mais branco... aqui o branco é mais branco... aqui o limpo é mais limpo... aqui o salvo é mais salvo... isso parece propaganda de sabão em pó... Mano. parece que o que nós estamos oferecendo de pureza... é, é quase que um, um comércio de sabão em pó... porque não é um sacrifício de vida... É um, é, um, é, um, é um esforço metodológico arquitetado então não é vida não, não, então, não, o, o sacrifício não é uma vida não, isso não é sacrifício isso é investimento comercial quando uma pessoa faz um investimento de um valor, de um bem de uma coisa pensando o que ela vai receber isso não é sacrifício vivo não isso é um investimento de risco mas não é sacrifício... é um risco calculado... na base do custo-benefício. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então o texto aqui está dizendo... o sacrifício tem que ser vivo... e tem que ser santo... porque ele tem que implicar vida. O que que isso toma da minha vida? O que que isso toma... Né, da, da minha... Uh, das minhas emoções... dos meus sentimentos... da minha identidade... que tipo de compromisso isso assume... Que, que tipo de relação isso estabelece... e depois isso tem que ser santo... porque isso não pode ser precificado... então a minha disposição... ela não é... ela não é medida... ou ela não é determinada... pelo nível de resposta que eu recebo... eu não fico mais animado com resposta melhor... Assim como eu não fico desanimado... com a resposta pior... Não é o que eu tenho para oferecer. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Agradável a Deus. Não é agradável a mim. Não é o... <risos> Ai, ai gente, é engraçado. Hein? Às vezes a gente quer oferecer... a gente acha que para Deus... É, é um sacrifício para Deus... Entregar para ele aquilo né, é que a gente gosta de fazer. Né? Então, se eu gosto de pregar, se eu gosto de cantar, se eu gosto de bordar. Então, aí eu, eu, muitas vezes eu acho que eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Não, eu estou fazendo isso para o meu prazer mesmo. Sacrifício, amado. Quando eu, 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 eu disponho na mão de Deus para que ele faça disso o que quiser, alguma coisa que conta para mim que pode ser que eu nunca mais. Tenha controle sobre aquilo. Esse sacrifício é agradável a Deus, porque é, é o que agrada a Ele requerer de nós, e não o que agrada a nós oferecer a Ele. Amém? Então, quando Deus pediu um sacrifício de Abraão é aquilo que agradava a Deus... para produzir conhecimento em Abraão... e não aquilo que agradava a Abraão... oferecer a Deus. Aleluia! <risos> e às vezes a gente pensa que Deus... pede isso porque ele é maniquista... ele é mal resolvido... Né? ele é autoritário... não... Ele, quando ele pede esse nível de sacrifício é para que a gente entenda que nível de sacrifício ele fez e está disposto a fazer por nós. Quando Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, me oferece o teu filho, me oferece o teu filho Isaac, é como se Deus estivesse dizendo para ele assim, porque agora você vai conhecer o nível de relação que eu tenho com você. Isso quer dizer, né, Abraão, que você pode me pedir o meu próprio filho que eu vou entregá-lo em seu favor. Esse é o nosso problema com Deus, amados. A gente não tem liberdade e nem senso de autoridade de buscar em Deus. O que pode ser buscado? Porque Deus não pode buscar em nós o que pode ser buscado. Tá entendendo isso, ou não? Então... é aí que acontece o conhecimento. Então o conhecimento ele tem que partir de uma, de uma realidade incondicional... é incondicional... de fundamentação na misericórdia... não é alternativo... não é, 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 não é, é possível... Né, no sentido de talvez sim, talvez não mas é no sentido de absoluto. É uma relação absoluta. É a única forma de ser. O homem e a mulher que Deus nos fez para ser. E... e essa convicção vai nos conduzir em favor do conhecimento... em favor de produzir conhecimento de verdade... sacrifício... assim como Deus se sacrificou... Né, a, a favor desse conhecimento... nós também nos sacrificamos em favor desse conhecimento... na relação com ele e uns com os outros. Então é uma relação íntima... É, 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 é realmente comungar de maneira íntima a natureza esse sacrifício é vivo porque não é não é uma coisa morta não é um, um bem não e, e quando bem tem que representar meu compromisso de vida então toda vez que eu ofereço um bem ele tem que simbolizar ele tem que representar qualquer bem que eu ofereço como uma aliança então essa aliança não é um anel essa aliança é um testemunho vivo de uma palavra empenhada É um compromisso íntimo de conhecimento, íntimo e vivo. E é santo, porque não é precificado, não é condicionado a uma, a uma resposta, a, a uma devolutiva, a um benefício oferido. E é agradável a Deus. Então é assim como Ele oferece e se sacrifica a nosso favor para o nosso bem, nós nos sacrificamos para o bem da relação com Ele uns com os outros, amém? Então não são as minhas emoções, meus sentimentos que vão pautar esse compromisso, mas é o meu afeto, o meu amor e a palavra assumida e empenhada. Glória a Deus, aleluia! graças a Deus... Eu, eu até me distraí com o tempo de hoje... <risos> amém... mas a gente vai continuar... amanhã a gente volta... vamos conversar mais sobre isso... a conversa está muito boa... desafiadora... e muito bom meditar me sobre esse texto aqui... eu nos desafio... se alguma coisa não ficou bem entendida amanhã... a gente vai voltar se Deus quiser... a gente está junto aqui nessa viração do dia, nessa mesa preparada, medita um pouco mais, não tem problema a gente está insistindo nessa reflexão, se Deus quiser até sexta-feira a gente avança bem, tá bom? Então se você puder ler de novo, ir de novo, e vai, vai subir aqui, vai estar tá gravado, se você puder também ouvir de novo, meditar sobre isso, a gente continua, tá ok? Um forte abraço a todos, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu filho, a comunhão o mover, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, até amanhã, se Deus quiser, forte abraço.